0: Herr Diehl, Sie sind Finanzexperte und Analyst bei der Deutschen Bundesbank. Zu Ihren Expertisen gehören dabei Konzepte digitalen Geldes und Tokenisierung, Digitalisierung der Finanzmärkte und Makroökonomie. Sie haben neben den Wirtschaftswissenschaften auch Philosophie studiert.
1: Was kann digitales Zentralbankgeld sein? Die Deutungen gehen ein bisschen auseinander und damit geht auch ein bisschen auseinander das Ziel, das man damit verfolgt. <lacht> da in einer Krise suchen die Menschen das Bargeld und ich würde mit ihnen wetten, die wissen nicht genau warum.
2: Warum ist denn sowas überhaupt entstanden? Ist es vielleicht eine Art Spiel? Hat man es einfach mal probiert? Ist es ein Experiment? Oder erfüllen diese Kryptotoken auch wirklich ein Bedürfnis, ein dringendes?
1: Mit Blockchain oder Distributed Ledger Technology, wie wir sagen, wurde tatsächlich aus dem Internet der Nachrichten und Informationen das Internet der Werte. Und das zweite ist das systemkritische Element, wo Menschen sagten, unser bisheriges Finanzsystem möchten wir ändern.
0: Das erste eigene Geld, das die allermeisten Menschen in Deutschland besessen haben, war wahrscheinlich eine Münze. Bei den Älteren unter uns wohl 10 oder 50 Pfennig, vielleicht sogar eine Mark. Die Jüngeren erinnern sich womöglich an den ersten Euro, den sie von Verwandten geschenkt bekamen. So oder so, im Laufe des Lebens verliert das schwere, kühle, glänzende Ding schnell an Bedeutung und auch als Gesellschaft entfernen wir uns immer weiter vom Bargeld. Der Euro war als europäische Währung eingeführt, drei Jahre bevor die Münzen und Scheine in Umlauf gegeben wurden. Auf unseren Online-Konten sehen wir Beträge ein- und abgehen, wir zahlen mit Kreditkarten oder einer App auf dem Smartphone und niemand stellt dabei in Frage, dass es Geld ist, das wir austauschen. Geld und Währung sind in unserer Kultur eng verknüpft, auch mit der Idee des Wertes einer Sache. Wir können normalerweise erkennen, ob etwas relativ günstig oder zu teuer ist und dann auch sagen warum. Es sind aber in den letzten Jahren digitale Objekte entstanden, die diese vermeintliche Ordnung völlig durcheinander gebracht haben. Allen voran der Bitcoin, mit dem einige unter uns in kürzester Zeit enorme Gewinne erzielt und einen wahren krypto hype ausgelöst haben. Aber obwohl der Bitcoin die Münze im Namen trägt, ist irgendwie klar, Geld ist etwas anderes. Und auch wenn El Salvador am 7. September 2021 den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat, heißt das noch lange nicht, dass er jetzt eine Währung wie der US-Dollar wäre. Was macht Digitalität also mit unserem Konzept von Wert und Geld? Was unterscheidet die alten Zahlungsmittel von den neuen und vielleicht den zukünftigen? Darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden.
2: Wir, das
0: sind... Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung und Petra Gehring, Professorin
2: für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Und heute ist uns in der Videokonferenz von der Bergstraße Herr Dr. Martin Diehl zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Diehl, und herzlich willkommen beim
0: Digitalgespräch. Vielen Dank. Herr Diehl, Sie sind Finanzexperte und Analyst bei der Deutschen Bundesbank. Dort leiten sie die Abteilung Payment Systems Analysis, sind also vor allem mit Zahlungssystemen befasst. Zu ihren Expertisen gehören dabei Konzepte digitalen Geldes und Tokenisierung, Digitalisierung der Finanzmärkte und Makroökonomie. Zu diesen Themen bringen sie außer ihrem Wissen als Ökonom auch philosophische Perspektiven ein. Sie haben neben den Wirtschaftswissenschaften auch Philosophie studiert. In den letzten Monaten nimmt ja das öffentliche Interesse an digitalen Zahlungsmitteln enorm zu, genauso wie die Anzahl an Begriffen, die in der Diskussion und Berichterstattung auftauchen. Wir fangen zum Beispiel an, uns an den Ausdruck Kryptowährung zu gewöhnen, der wohl zuerst für den Bitcoin verwendet wurde. Sind Sie dann damit einverstanden? Ist der Bitcoin eine Kryptowährung?
1: Wir sprechen in der Bundesbank nicht von Kryptowährung. Wir sprechen von Kryptotoken. Eine Währung, das kommt aus dem althochdeutschen Währunge, also Gewährleisten, etwas Gewähren. Eine Währung ist immer nur das offizielle Geld eines Staates. Und da sind wir schon beim nächsten Begriff. Geld äh, ist es auch nicht, das muss man dazu sagen. Deswegen sprechen wir eben nur von Token. Geld ist nur das, was als Geld verwendet wird. Geld kann man in dreierlei Weisen verwenden, entweder als Tauschmittel, als Wertaufbewahrungsmittel oder als Recheneinheit. Und wie Sie schon sagten, wir wissen bei den meisten Dingen, ob sie uns teuer oder billig vorkommen, weil wir einen Maßstab anlegen, eben die Recheneinheit des Geldes, des Euro in unserem Fall oder in anderen Ländern, in den USA, des US-Dollar und damit vergleichen wir es. Weil wir fast alles mit Euro bezahlen, rechnen wir es in Euro um, weil wir den Euro als Tauschmittel verwenden, ist er eben unser Geld. Geld Entwickelt sich also aus dem Gebrauch der Menschen. Selbst wenn einige wenige Bitcoin zum Tausch vielleicht verwenden oder auch zur Wertaufbewahrung, ist das so marginal, dass wir nicht von Geld sprechen in dem Fall.
0: Das heißt aber dann, es ist im Grunde eine Frage, wie groß ist die Gruppe, die sich geeinigt hat, dass das wie Geld zu benutzen ist, oder reicht das noch nicht?
1: Wie groß ist die Gruppe und wie intensiv ist die Beschäftigung damit? Nach dem Zweiten Weltkrieg sprachen wir von einer Zigarettenwährung oder Zigarettengeld, weil sehr viele Menschen gegen Zigaretten getauscht haben. Zigaretten erfüllten diese Geldfunktion. Das gab es immer wieder in der Geschichte. Wenn das vom Staat herausgegebene Geld, Noten, Münzen aus irgendeinem Grunde nicht das Vertrauen der Bürger hat, weil das instabil ist zum Beispiel, dann weichen Menschen auf und dann müssen wir andere Dinge als Geld ansehen. Das kommt vor.
2: Wenn ich jetzt mit diesen Kryptotoken, die so währungsartig werden, durch bestimmte Verwendungsweisen äh, mir überlege, wie sind die eigentlich entstanden? Dann passt dieses Bild von der Zigarettenwährung nur so halb. Also ich sage mal, eine Not oder ein Mangel an Zahlungsmitteln gibt es ja so eigentlich nicht. Warum ist denn sowas überhaupt entstanden? Ist es vielleicht eine Art Spiel? Hat man es einfach mal probiert? Ist es ein Experiment? Oder erfüllen diese Kryptotoken in ihrer Quasi-Währungsfunktion auch wirklich ein Bedürfnis, ein dringendes?
1: Ob das dringend ist, weiß ich nicht. Es gibt aus meiner Sicht zwei Ursprünge. Das eine ist die schon länger existierende Vorstellung, dass wir digital nicht nur Nachrichten und Informationen austauschen können sollten, sondern auch Werte. Wir arbeiten heute mehr oder weniger global zusammen. Das gilt nicht nur für, für Forscher jetzt wie mich, das gilt für Produktionsbetriebe, die sehr arbeitsteilig arbeiten, mit vielen Standorten in der Welt mit zuliefern. Und wir können per Telefon, per E-Mail, quasi instantan in Kontakt treten. Wir können auch Waren erwerben in der Welt, die sind dann auch relativ schnell da. Wir sind global geworden. Nur das Bezahlen, da hinkt das so ein bisschen. Das dauert äh, oft lange über Währungsgrenzen hinweg. Und da wünschen sich äh, einige Forscher, einige, wie soll ich sagen, IT-Nerd, dass man doch auch irgendetwas schaffen können müsste, dass man so einfach versenden kann wie ein Foto über einen Messenger-Dienst, womit man dann eben bei der Idee des Bitcoin war. Es gibt einen zweiten Ursprung, und der hat tatsächlich mit dem, was ich anfangs erwähnte, mit dem Vertrauen zu tun. Wir wissen, dass bei Bitcoin durchaus ein systemkritisches Element eine Rolle spielte. Viele leiten das einfach ab aus äh, der Tatsache, dass in dem ersten versandten Bitcoin, dem Genesis-Block, also dem Ursprungsblock, in dem ersten Block, hat der Erfinder oder hat die Gruppe der Erfinder, wer auch immer es ist, eine Nachricht hinterlassen. Da steht nämlich drin, Chancellor on the Brink of Second Bailed Out, Financial Times, 9. Januar 2009. Das war der Tag, an dem der Bitcoin zuerst versandt wurde. Man verweist also darauf, dass der britische Finanzminister an diesem Tag zum zweiten Mal die Banken des Landes einige quasi rauskaufen wollte, die sich dafür spekuliert hatten in der Finanzkrise. Und das wird als nicht versteckte, sondern sehr deutliche Kritik gedeutet an dem bisherigen Finanzsystem, wo wir auf Intermediäre angewiesen sind, die wir in diesem Fall, das war ja auch in Deutschland der Fall, herauskaufen naja, manche sagten, mussten, zumindest wir haben sie herausgekauft, wir haben Steuermittel dafür verwendet, Banken zu retten. Und dieses systemkritische Element, dass wir ein System schaffen sollten, bei dem Intermediäre keine Rolle spielen, damit das nicht wieder passieren muss, das ist durchaus in der Community weit verbreitet. Auf das stoßen wir immer wieder. Das heißt, diesem Bedarf erfüllt möglicherweise Bitcoin zum einen können wir, und diese Leistung darf man gar nicht gering setzen, tatsächlich Werte verschicken mit einer Blockchain, nicht nur Bitcoin, mit Blockchain oder Distributed ledger Technology wie wir sagen. Damit wurde tatsächlich aus dem Internet der Nachrichten und Informationen das Internet der Werte. Es ist möglich, solche Werte zu verschicken mit dieser Technologie. Und das Zweite ist das systemkritische Element, wo Menschen sagten, unser bisheriges Finanzsystem möchten wir ändern.
0: Sie sagten jetzt, es ist möglich, Werte zu verschicken. Ähm, also ich kann mir vorstellen, wenn eine Gruppe sagt, okay, wir benutzen jetzt eine Blockchain wie zum Beispiel Bitcoin irgendwie als Zahlungsmittel und erkennen das an, verwenden das, als wäre es Geld, ja. Aber ähm, dass dabei dann auch ein Wert entsteht und dass dann auch der Token auf der Blockchain einen Wert darstellt, der dann auch in Geld sich übersetzen lässt, also in klassisches Geld, wie zum Beispiel Euro. Das ist noch gar nicht klar, wie das zustande kommt.
1: Ja, Geld ist ja im Wesentlichen auch eine Konvention. Ohne unser geltendes Rechtssystem, ohne die Durchsetzbarkeit des europäischen Rechtes wäre auch der Euro in dem Sinne nichts wert. Nur was bedeutet diese Konvention? Wenn ich einen, einen Wert schaffe und mich darauf einige, dass bestimmte Dinge einen Wert haben, den aber digital versenden will, dann stehe ich vor dem am Anfang, ich glaube, trivialen Problem, dass ich diesen Wert ja digital zumindest ohne Verlust, ohne Änderung kopieren kann. Ich kann also nicht sicherstellen, dass jemand, der mir eine digitale Geldeinheit schickt, dass der die nicht vorher kopiert hat und sie dann nochmal verschickt und nochmal und nochmal. Das ist dieses berühmte Double Spending Problem, vor dem man steht, wenn man digital Werte akzeptieren will. Wir müssen irgendwie sicherstellen, dass jemand eine digitale Geldeinheit nur einmal verschicken kann. Und weil wir das nicht konnten vor der Erfindung von Bitcoin, gab es das nicht, digitale Werte. Wir konnten Bilder verschicken, Nachrichten, alles Mögliche, aber nichts, was einen Wert hat weil wir nicht sicherstellen konnten, dass dieser Wert nicht einfach vervielfältigt wird. Alles, was Sie beliebig vervielfältigen können, ist letztlich wertlos.
2: Das heißt, im Grunde hat man zwei Erfindungen. Man hat einerseits die Erfindung der Verschickbarkeit und man hat andererseits die Erfindung eines Systems von Kryptowerten, das dann von dieser Verschickbarkeit profitiert.
1: Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, wir, wir meinen das selber. Wir haben einmal ein System, mit dem Werte, digitale Werte verschickt werden können. Das hat uh, Satoshi Nakamoto Bitcoin genannt. Der Kernsatz in seinem Paper sagt ja auch, dass er ein Zahlungsverkehrssystem schaffen will. What is needed is an electronic system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transfer directly with each other without the need for a trusted third party. Also wir wollen ein System schaffen, sagt er, bei dem wir keine Intermediäre haben, wo, wo wir einfach von Person an eine andere Person, wir nennen das P2P im Zahlungsverkehr, Geld verschicken, ohne dass eine Bank zwischengeschaltet wird. Das ist das System. Und das andere ist die Einheit, die verschickt wird. Das hat er auch Bitcoin genannt. Das äh, dürfen wir nicht verwechseln. Und äh, das Erste ist äh, durchaus eine geniale Erfindung. Bei dem Zweiten sind wir da etwas skeptisch ab.
2: Von dem zweiten gibt es ja jetzt noch viel mehr. Wir haben kurz diskutiert, als wir uns informiert haben, die Zahl schwirrt rum. Es gibt 3.000 Kryptowährungen, Werte, solche, solche Zahlungseinheiten. Mhm. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber während wir darüber reden, entsteht eine neue. Ähm, das, ja. wie, wie muss man sich das vorstellen? Sind die alle ähnlich unterscheiden die sich? Es gibt da jetzt einen ganzen Markt der Erfindung solcher Kryptowährungen konkurrieren ja wahrscheinlich auch miteinander. Äh, geht das jetzt immer so weiter, werden wir irgendwann <lacht> Millionen davon haben?
1: Naja, es gibt tatsächlich Tausende. Ich kann auch die Zahlen nicht benennen. Das ist immer mehr werden, macht natürlich ökonomisch keinen Sinn. Beim Geld ist es ein bisschen so wie mit dem Highlander. Letztlich kann es nur einen geben. Niemand möchte in drei verschiedenen Währungen äh, die Preise vergleichen. Also die Haushaltswaren und die Lebensmittel oder Hauspreise. Es ist immer besser, wenn man nur in Euro umrechnen muss oder in eben der einen Währung. Diese verschiedenen Währungen unterscheiden sich. Weil in dieser Community ein gewisses basisdemokratisches, anarchisches Element herrscht. Sie müssen sich das so vorstellen, es war ja mit Bitcoin auch, wie ich schon sagte, ein anderes System angeschrieben, ein irgendwie dezentrales System. Es hörte sich so ein bisschen basisdemokratisch an und alle sollten gleich sein, aber diese, diese Utopie hat ja noch nie so richtig funktioniert und hier auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Und dann hat man also einen Code, wie das Ganze funktionieren soll, der da von Satoshi Nakamoto publiziert wurde. Der ist recht gut, er läuft auch recht stabil, aber dann gibt es Leute, die wollen ihn ein wenig abändern. Man kann also als Nutzer einen anderen Code vorschlagen, wie das Ganze abgewickelt wird, der ein bisschen abweicht. Und wenn man das macht, kann man darauf hoffen, dass die anderen Nutzer auch mit umsteigen, dass die Mehrheit der Nutzer vielleicht sagt, ja okay, wir verwenden den. Wenn die das tun, ist der Code geändert. Wenn die das nicht tun, kann man selber mit einem kleineren Teil eine neue Community gründen und einen alternativen Coin in die Welt setzen. Das nennt man dann Altcoins. Und äh, die meisten der zusätzlich entstandenen Coins sind so entstanden, dass der Code von Bitcoin ein bisschen geändert wurde. Dann gab es auch ganze Neuentwicklungen, die auch andere Funktionalitäten vorsahen. Die wichtigsten sind die sogenannten Utility-Coins. Und der wichtigste darunter wiederum ist Ether, oder Ethereum, wie die, wie die Blockchain heißt. Bei denen kann man auch zusätzlich noch sogenannte Smart Contracts programmieren. Die können also eingesetzt werden, um Verträge abzuwickeln. Das mal so vereinfacht zu sagen. Die erfüllen also auch eine ökonomische Funktion. Wir nennen die Utility Coins, weil die eben auch einen Nutzen haben. Das ist so wie... Wie diese kleinen bunten Chips, die sie auf dem Jahrmarkt bekommen und mit denen sie Autoscooter fahren können. Die erfüllen ja auch eine Funktion, sie können diesen Autoscooter damit nutzen. Die erfüllen keine andere Funktion. Sie können damit normalerweise keine Zuckerwatte kaufen, aber sie erfüllen diese Funktion. So ist das mit Ether. Der erfüllt eine bestimmte Funktion und kann genutzt werden. Bitcoin erfüllt keine Funktion dagegen. Und die meisten der anderen Coins auch nicht. Sie können ihn nur tauschen an jemanden, der ihn dann haben will. Aber sie können damit nicht jetzt irgendein Gerät betreiben, eine, einen Speicherplatz nutzen oder irgendwie sonst was. Und so sind eine Vielzahl der Coins entstanden. Ich würde vermuten, dass das Gewinnerzielungsmotiv, dass man diese Coins verkauft an Leute, die glauben, dass dieser Coin gut ist und im Wert steigen wird, dass das durchaus eine große Rolle gespielt hat. Jeder, der einen Coin herausgegeben hat und hat davon einige Tausend verkauft, nimmt ja auch Geld ein. Das ist nicht unwesentlich. Ob denn der, der, dieser Coin tatsächlich im Wert steigt, ist unklar und auch längst nicht mehr garantiert. Die Zeit, dass alle Coins gestiegen sind oder immer steigen, ist, ist vorbei. Es wurden mit Coins auch schon deutliche Verluste erwirtschaftet. Sie erwähnten ja am Anfang, dass einige viele mhm. Gewinne gemacht haben, aber es gibt auch schon äh, einige Verlustperioden.
0: Sie sagten ja, es kann nur einen geben und als Bürger eines Landes wünscht man sich eigentlich, es ähm, ist eindeutig, was als Geld akzeptiert ist und was als Geld funktioniert. Ähm, ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, in El Salvador gibt es jetzt eigentlich drei Währungen, den US-Dollar, dann die Währung, die der US-Dollar abgelöst hat und eben jetzt Bitcoin seit äh, Anfang September 2021. Die Bevölkerung hat darauf ja nicht nur euphorisch reagiert, sondern eher im Gegenteil. Es gab Demonstrationen und auch die Finanzwelt hat eher unglaublich darauf reagiert, dass ein Staat das tatsächlich macht, dem Bitcoin sozusagen den Geldstatus verleiht. Wie bewerten Sie das, was da passiert ist? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Das ist aus Sicht einer stabilitätsorientierten Geldpolitik gar nicht nachvollziehbar. Warum die, den Bitcoin dort als Währung eingeführt haben. Sie sind selber offensichtlich nicht in der Lage gewesen, bisher eine eigene stabile Währung zu schaffen, haben den US-Dollar aber als Ersatzwährung genutzt. Das hat den großen Vorteil, dass sie zumindest schon mal eine stabile Währung haben, relativ stabil für die Wertaufbewahrung der Menschen, auch für den Zahlungsverkehr. Stabilität ist die wichtigste Eigenschaft von Geld. Wenn Geld nicht stabil ist, wird es normalerweise nicht verwendet. Wenn es verwendet wird, weil, weil man sagt, das kann ja im Wert steigen, dann ist es ein Spekulationsinstrument, aber nicht Geld. Und das ist wichtig für die Menschen, gerade für die Armen, die, die sich nicht flüchten können in reale Werte, die keine Immobilien besitzen und, und große Realeinkommen erzielen, also sprich, die keine Produktionsfirma haben, mit der man Geld verdienen kann, sondern die ihr Einkommen denominiert in der Währung des Landes beziehen, Rentner zum Beispiel, auch Arbeitnehmer. Und wenn dieses Geld instabil ist, dann verlieren die am meisten. So, diese hatten dieser Währung den US-Dollar. Jetzt tauschen sie das ein gegen Bitcoin. Eine Währung, die extrem volatil ist. Innerhalb dieses Jahres, glaube ich, ein Bitcoin hatte Schwankungsbreiten von mehreren 10.000 US-Dollar. Ein einzelner Bitcoin. Das heißt, die Volatilität ist extrem hoch. Bei sowas verlieren normalerweise immer die Schwächsten, die Ärmsten, die sich davor nicht schützen können. Zweiten Bitcoin ist nicht geeignet, um irgendwelche Anforderungen an Geldwäsche oder Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu erfüllen, weil dieses System pseudonym funktioniert. Das heißt, dort wird nicht mit Klarnamen gearbeitet. Drittens, es ist überdies ziemlich komplex, er hat hohe Anforderungen an, an die Nutzung. Ein richtiger Bitcoin-Insider müsste in der Lage sein, tatsächlich im Code auch nachprüfen zu können, was mit seinem Geld passiert ist. Dazu müsste er in der Lage sein, die Programmiersprache C++ zu lesen und eine Datei zu tracken, die, ich glaube, 100 Megabyte groß ist. Das ist für die breite Masse der Bevölkerung völlig undenkbar. Den Dollar konnte man in der Hand halten, das konnte man verfolgen und wenn man es ausgibt, ist es weg. Und wenn man es bekommt, kann man ertasten, erkennen, ob es echt ist oder nicht. Das heißt, die meisten sind hier angewiesen auf irgendwelche Dienstleister die dann vermutlich daran auch Geld verdienen. Und hier kommen wir nun der Sache näher, wo man vielleicht suchen müsste nach den Erklärungen, warum das der Präsident in dem Land so durchgesetzt hat. Er erhofft sich, dass einige Bitcoin-Dienstleister sich da niederlassen und in El Salvador gute Geschäfte machen. Er hat auch Berater aus diesem einschlägigen Kreis. Und es könnte sein, dass die in diese Richtung argumentiert haben. Natürlich auch aus kommerziellen Interessen dass das zum Wohle der Volkswirtschaften ist, ist völlig unerklärlich aus unserer Sicht. Eine eigene Währung hätte den Vorteil gehabt gegenüber dem US-Dollar, dass ich eine eigene Geldpolitik machen kann, angepasst an die makroökonomische Situation in El Salvador. Aber das hat man ja hier auch nicht. Man hat keinerlei Einfluss auf den Wert von Bitcoin oder auf die Transaktionsmöglichkeiten. Und ich fürchte, dass dort viele der, wie soll ich sagen, ökonomisch ungebildeten Bevölkerungsschichten und der Nicht-Realeinkommensbezieher leiden werden, also Rentner, Arbeitnehmer.
0: Es gibt ja nun auch, abgesehen von diesen vielen nichtstaatlichen Transfersystemen, die auf der Blockchain organisiert sind, von denen Bitcoin eben eins ist, auch Pläne oder Vorstellungen, zumindest Diskussionen darüber dann eben doch auf staatlicher Ebene, also institutionell, neue digitale Geldform zu entwickeln. Der digitale Euro ist als Projekt der EZB geplant. Also was passiert da? Was sind da die Pläne, auch die Begründungen, warum man das machen möchte?
1: Ich setze noch mal ein Stück weiter hinten an, bei dem Privaten, die Sie äh, mit ansprachen. Tatsächlich ist diese Idee nicht so schnell klein zu kriegen gewesen, dass Bitcoin kein Geld ist und nicht wirklich verwendet wird. Also sie vielleicht, es gibt in Deutschland, glaube ich, nur 300 oder 400 Stellen, wo man überhaupt Bitcoin einlöten kann. Das ist natürlich viel zu wenig für das ganze Land, um von Geld zu sprechen. Woran lag das? An der Volatilität im Wesentlichen. Dann kam man auf die Idee, man könne doch einen digitalen Kryptotoken token schaffen, der im Wert fixiert ist. Da gab es verschiedene Vorstellungen, wie man diesen Wert fixieren könnte. Das Einzige, was halbwegs funktioniert, ist, dass man den Wert an eine existierende, stabile Währung bindet, indem man ihn mit dieser Währung hinterlegt. Das nennt man dann Stablecoin, also ein Coin, der stabil sein soll. Das ist natürlich letztendlich nur eine geliehene Stabilität. Wenn ich einen Stablecoin schaffe, indem ich ihn mit Euro hinterlege, leihe ich mir die Stabilität von dem Eurosystem, das ja den Euro stabil hält dann sage ich, okay, das ist im Prinzip das Eingeständnis, dass ihr es nicht besser könnt als die Zentralbanken, als mir. Insofern nehme ich das mal als Kompliment hin. So, dann gab es die große Idee des Libra oder der Libra Association, angeführt von Facebook, die plötzlich auftrat mit der Idee, wir schaffen hier so eine Art Weltgeld, einen Weltlibra, den wir herausgeben, zusammen mit einigen anderen großen Netzwerkakteuren. Mittlerweile nennen die das ja Diem. Und das hat einige aufgeschreckt im politischen Bereich, weil man das Gefühl hatte, es könnte passieren, dass privates Geld, das Öffentliche verdrängt, dass plötzlich Facebook oder die Library Association dominiert von Facebook unser Geld ersetzt. Mittlerweile ist ja diese Entwicklung auch wie soll ich sagen? Ist nicht mehr so dynamisch, wie man damals erwarten musste. Die haben sich aus Europa zunächst mal zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, dass sie, wenn sie so ein System machen wollen, dass sie sich dann natürlich auch den europäischen Regulierungen unterwerfen müssen. Und das scheint so schwierig zu sein mit dem bisherigen Konzept, dass sie erst mal das nicht weiterverfolgen. Die verfolgen nur noch den Einsatz in den USA. Das müssen wir abwarten, was da passiert. Und daraus erwuchs natürlich auch die Idee, ob wir nicht statt irgendeines Stablecoins tatsächlich die eigentliche Währung, den Euro, in digitaler Form bereitstellen können. Jetzt müssen wir ein bisschen, ein bisschen ausholen. Was heißt das denn? Unser bisheriges Geld ist ja auch digital. Also ich weiß nicht genau, wann das war, aber in den 60er Jahren haben die meisten Arbeitnehmer noch eine Lohntüte bekommen mit Bargeld drin. Das ist aber schon so lange her, dass jetzt ich mich nicht mehr daran erinnern kann. In den 80er Jahren, glaube ich, wurden die Konten eingeführt, dass mehr und mehr auch Privathaushalte ihr Geld auf Konten geführt haben, dass Überweisungen getätigt wurden, dass die Löhne und dann nach und nach viele andere Dinge mehr, die Mieten, äh, Gas. Das meiste wird ja heute unbar abgewickelt. Bargeld spielt ja in unserer Volkswirtschaft eine marginale Rolle. Von Bedeutung fast nur noch für Privathaushalte bei den Ausgaben, und nur noch am Point of Sale, also sprich im, an der Ladenkasse und dort auch nur noch für weniger als die Hälfte des Wertes der gesamten Transaktionen. Jetzt ist aber die Ladenkasse auch nicht mehr der Ort, an dem wir das meiste Geld ausgeben, sondern das meiste Geld geben wir tatsächlich für die großen äh, Dinge aus, die äh, einmal im Monat abgebucht werden oder die wir sonst anschaffen. Und das wird alles unwahr abgewickelt. Nun gut, wir sind also sowieso schon digital. Was kann denn jetzt noch digitales Geld sein? Was kann digitales Zentralbankgeld sein? Die Deutungen gehen ein bisschen auseinander und damit geht auch ein bisschen auseinander das Ziel, das man damit <lacht> verfolgt. Das eine ist die Idee, dass wir digitales Zentralbankgeld schaffen in dem Sinne, dass auch Privatbürger, die bisher Zentralbankgeld nur in barer Form halten können. Also der Privatbürger in Deutschland kann Zentralbankgeld nur bar halten. Unbar hält er immer eine Forderung an eine Geschäftsbank. In unbarer Form, unsere Konten führen wir bei den kommerziellen Banken und das ist dann immer Geschäftsbankengeld. Das ist letztlich eine Forderung an eine Geschäftsbank. Wenn wir Bargeld in der Hand haben, ist das aber eine Forderung an die Zentralbank. Das ist Zentralbankgeld. Jetzt kam die Idee auf, wir könnten doch auch den Bürgern Konten einräumen, dann erhalten sie digitales Zentralbankgeld. Das ist die eine Deutung von digital. Die andere Deutung geht etwas weiter, die setzt nämlich an den technischen Möglichkeiten des Bitcoin eher an beziehungsweise noch nicht mal des Bitcoin, sondern von Ether. Ich hatte bereits erwähnt diese Funktion der Smart Contracts, die erfordert, dass Geld irgendwie tokenisiert vorliegt, als Token, als digitaler Token. Das könnte eine weitere Definition sein, dass wir sagen, Geld, Zentralbankgeld soll so vorliegen, dass es tokenisiert verwendet werden kann. Das Bargeld logischerweise nicht, das liegt ja physisch vor. Und das bisherige unbare Zentralbankgeld, das ist auf unseren Kontensystemen auf Tage 2 gebucht, das können Sie nicht tokenisiert verwenden. Jetzt könnten wir aber so etwas schaffen wie einen digitalen Euro, den man dort verwenden kann. Das wäre eine weitere Deutung, eine weitergehende Deutung, die auch die Möglichkeiten der Technik zunutze macht. Aber jetzt muss ich erst mal anhalten, dass Sie vielleicht rückfragen können, bevor wir da weitermachen an der Stelle.
2: Ja, danke. Ich ähm, bringe das jetzt mal zu, mit dem zusammen, was Sie am Anfang gesagt haben. Die erste Deutung würde dann im Grunde eher darauf abheben, dass man die ganz normalen Banken überspringt. Also so ein bisschen diese Funktion, wo Sie gesagt haben, die, die nerdige Community will eigentlich diese Intermediäre irgendwie nicht mehr. Und entweder wäre dann die Zentralbank auch eine Bank, eine ganz normale, oder aber... Man würde an den normalen Banken vorbei direkt mit der Zentralbank zu tun haben. Das wäre die eine Deutung. Und bei der zweiten, wenn ich richtig verstanden habe, würde diese, dieser Verschickungsvorteil, diese Transferierbarkeit von Werten im Vordergrund stehen, sodass wir, dass wir tatsächlich in der Lage wären, Digitalität dafür zu nutzen, ja bestimmte Standardvorgänge äh, direkt mit dem digitalen Euro zu machen, also bestimmte. Kaufvorgänge oder sowas in der Art. Das ist jetzt mein, sind meine ersten Ideen dazu.
1: Lassen Sie mich noch mal ein bisschen anders erklären, damit das deutlich wird. Ihre Ideen passen schon dazu. Ich muss aber zunächst sagen, diese Idee dieser Nerds, dass wir ein anderes, ein, ein dezentrales Finanzsystem haben ohne Intermediäre, das ist nicht das, was Zentralbanken verfolgen. Ich sage immer so spaßig dazu, ich arbeite bewusst in einer Zentralbank und nicht in einer Dezentralbank. Ja. Wir glauben nicht daran, dass diese Welt da entstehen kann mit lauter dezentralen Einheiten und wo alle gleich sind. Es gibt immer zentrale Funktionen, die zentral erfüllt werden müssen. Da muss sich eine Gesellschaft irgendwie darauf einigen. Das ist aber ein anderes Thema. Warum äh, wollen Zentralbanken möglicherweise digitales Zentralbankgeld schaffen? Es gibt viele genannte Motive. Eines der Motive, die, Schweden, die schwedische Riksbank hat das als Erste so publiziert und auch das Eurosystem hat dies als ein mögliches Szenario benannt, aber nicht gesagt, dass das ein konkretes Motiv ist, ist der Rückgang in der Nutzung des Bargeldes. Man sagt, Menschen nutzen immer weniger Bargeld für das Bezahlen. Man nutzt immer mehr die unbaren Zahlungsformen, Karte, Mobilformen, was auch immer. Das heißt, der Bürger verfügt immer weniger über Zentralbankgeld, was ja sicherer ist als Geschäftsbankengeld. Aus meiner Sicht, das kann ich, möchte ich gleich kommentieren, habe ich dieses Argument nie verstanden. Weil wenn der Bürger kein Bargeld nutzen will, was ist das Problem? Also ich muss erst das Problem haben. Nur die Tatsache, dass er Bargeld nicht mehr nutzt und damit Zentralbankgeld nicht mehr direkt nutzt, ist ja kein Problem. Wir müssen ja sehen, dass hinter dem unbaren Geld auch immer Zentralbankgeld steckt. Wenn Sie also Überweisungen tätigen, die Banken untereinander in ihren Systemen klären, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich sitze hier an der Bergstraße, wenn ich hier, wenn die Raiffeisenbank nördliche Bergstraße an die, Volksbank Darmstadt Südhessen an einem Tag, sagen wir mal, 50.000 Euro Überweisungen hat von allen ihren Kunden und die Volksbank Darmstadt Südhessen hat an die Raiffeisenbank Nördliche Bergstraße 100.000 Euro zu überweisen an dem Tag, dann bleibt da also ein Betrag von 50.000, ein sogenannter Spitzenausgleich. Und dieser Spitzenausgleich muss in unserem System per Definition über die Zentralbank abgewickelt werden. Da verlangt also dann die äh, Raiffeisenbank-Nördliche Bergstraße, dass das über das Bundesbankkonto kommt in Zentralbankgeld. so dass wir immer wieder die Rückkopplung haben, hat diese Bank denn auch noch Zentralbankgeld zur Verfügung, in dem Fall die Volksbank Darmstadt, sodass Zentralbankgeld schon immer auch bei unbaren Zahlungen im Hintergrund steht, und quasi so eine Verankerung des Geschäftsbankengeld an das Zentralbankgeld gegeben ist. Und jede Bank ist ja verpflichtet, dass sie alle ihre Sichteinlagen, wenn sie denn abgerufen werden, in Bargeld auszahlen kann. Und wer das nicht zahlen kann, ist zahlungsunfähig und geht in Konkurs. Gut, ich sehe das Problem nicht ganz, aber manche sehen da ein Problem. Der zweite Grund, warum... Zentralbanken möglicherweise digitales Zentralbankgeld einführen könnten, hat damit zu tun, dass das andere vielleicht auch tun oder privates Geld kommt. Man argumentiert, es könnte ja sein, dass der digitale Yuan kommt und dann im Netz verwendet wird, weil das vielleicht so kommod ist, so einfach und möglicherweise erschwert das unsere geldpolitische Steuerung und könnte den Euro verdrängen, weil das eben so toll geht. Dann müssten wir doch in der Lage sein, relativ schnell auch eigenes digitales Geld zu schaffen. Also es wäre besser, wenn wir vorbereitet wären. Das Gleiche gilt für Indiem, für Facebook und für andere. Für den Fall das Private hier stärker werden und äh, irgendwie unsere geldpolitische Autonomie gefährden könnten, sollten wir vorbereitet sein. Das ist äh, sicher ein, ein denkbarer Grund und ich glaube, das scheint auch mit der Hauptgrund zu sein, warum in Europa viele Politiker darauf drängen, dass wir da vorbereitet sind. Und der dritte Aspekt ist, ist der, ein eher technischer Aspekt. Äh, der hat jetzt mit den Möglichkeiten der Blockchain als Technologie zu tun, als Übertragungsmedium. Wir sehen, dass Unternehmen und Finanzunternehmen wie realwirtschaftliche Unternehmen die Distributed Ledger Technology, diese Technologie nutzen wollen, um Geschäfte abzuwickeln untereinander. Das hat mit dieser Funktion von Smart Contract zu tun. Das möchte ich kurz erklären, weil das ist ein ganz wichtiger Begriff, den man, glaube ich, verstehen muss. Ein Smart Contract ist so etwas wie ein virtueller Kaugummi-Automat. Bei einem Kaugummi-Automat wird das Geschäft mechanisch mehr oder weniger automatisch abgewickelt. Man wirft Geld hinein in den Schlitz, dreht irgendwie und dann kommt der Kaugummi raus. Wenn man kein Geld reinwirft und wenn man nicht dreht, kommt er nicht raus, egal was man macht. So, und das kann man auch virtuell machen mit einem Code. Diesen Code nennt man Smart Contract und der könnte zum Beispiel auf Ethereum, aber auch auf anderen sogenannten Blockchains laufen, sodass wir Geschäfte vordefinierte Geschäfte digital abwickeln können. Und wenn Sie solche Smart Contracts in großer Zahl hintereinander schachteln, können Sie auch richtig komplexe ganze Lieferketten abwickeln, wo hunderte Unternehmen weltweit beteiligt sind, wo kein Vertrauen in dem Sinne mehr erforderlich ist. Jeder kann den Code einsehen. Jeder weiß, wenn ich das tue, kostet es mich so viel. Und wenn ich das nicht tue, dann kostet es weniger. Jeder weiß, wie das reagieren wird, weil der vordefiniert ist. Und so könnten wir die Vertragsabwicklung in unserer sehr arbeitsteiligen Volkswirtschaft ganz erheblich einsparen. Bedingung wäre allerdings, dass wir irgendwie tokenisiertes Geld haben, um auch zu bezahlen nachher. Es muss ja dann auch bezahlt werden letztlich, das wäre das Ideale. Und für so etwas bräuchten wir dann digitales Geld oder tokenisiertes Geld. Und wenn es große Geschäfte sind, Wertpapiergeschäfte oder auch bei Unternehmen gibt es große Geschäfte, die in die Milliarden gehen, dann möchte ich dafür kein Geschäftsbankengeld nehmen als Bank oder als Unternehmen. Dann möchte ich, dass der in Zentralbankgeld bezahlt, weil dieses Geschäftsbankengeld natürlich immer ein bisschen risikobehaftet ist. Große Beträge werden nach wie vor in Europa in Zentralbankgeld abgewickelt. In Tage zwei kleinere Beträge in den sogenannten Massenzahlungsverkehr unter den Banken in Geschäftsbankengeld. Und das ist die Idee, dass wir, um das zu ermöglichen, um Stichwort Economy 4.0 oder Smart Economy, um das zu ermöglichen, könnten wir digitales Geld brauchen. Nur dann sage ich, da muss man jetzt unterscheiden, das ist ja nichts, was Lieschen Müller betrifft. Ich habe nichts gegen Lieschen Müller, aber das ist etwas, was große Unternehmen und Banken betrifft. Das wäre also ein digitaler Token, wir nennen das Wholesale-Token, der für Unternehmen oder Banken zur Verfügung steht. Dafür brauchen wir keinen digitalen Euro für jedermann, weil irgendwo auf einer Blockchain sich an Smart Contracts andocken, da ein Programm programmieren, das ist nicht das Geschäft des Privathaushaltes. Das muss man also auseinanderhalten. Diese Drei Gründe.
2: Spannend, weil äh, gerade diese zuletzt genannte Perspektive, glaube ich, vielen Bürgerinnen und Bürgern gar nicht so klar ist. Also, dass die Zahlungen ab einer bestimmten Größenordnung eigentlich dann auch substanziell anders funktionieren und letztlich, da, da gehe ich jetzt vielleicht ein bisschen weit, äh, ich verband es mal eine Frage. Ist es denn dann noch so der Euro von dir, mir und uns allen, mit dem dann da gezahlt wird? Oder ist es nicht dann eigentlich schon fast eine andere Währung?
1: Ähm, sie haben recht insoweit, als es für die Menschen bisher gar keine große Bedeutung gemacht hat. Die meisten Menschen können mit dem Begriff Zentralbankgeld oder Geschäftsbankengeld gar nichts anfangen. Und wozu auch? Das muss sie auch nicht wirklich interessieren. Wir haben in unserem Geldbeutel einen Euro einen 50-Euro-Schein oder wir haben auf unserem Konto möglicherweise ein Guthaben von 50 Euro. Und beides heißt Euro, wir nennen auch beides gleich, wir unterscheiden auch nicht, bewusst nicht, aber de facto ist das eine eine Forderung an die Zentralbank und das andere eine Forderung an eine Geschäftsbank. Wir möchten auch nicht, dass der Bürger da unterscheidet, weil das nur Friktionen bedeutet, wenn das eine als besser oder schlechter angesehen wird als das andere. Wir haben ja dieses System so geschaffen, ein dreistufiges System aus Zentralbank, aus Bank und aus Nichtbank. Nichtbank wären Sie und ich und alle Unternehmen. Und die Banken, die kriegen Zentralbankgeld gegen Sicherheiten dürfen Geld schöpfen, was sie als Geschäftsbankengeld rausgeben, müssen sich aber verpflichten, immer auch so viel Bargeld auszuzahlen, wie die Bürger verlangen und werden natürlich von uns streng überwacht. Die Bankenaufsicht ist quasi elementarer Bestandteil der Geldpolitik. Nur bestimmte Institute, die bestimmte Kriterien erfüllen, werden dafür zugelassen. Für den Bürger spielt das also keine Rolle, diese beiden Begriffe. Aber die meisten Bürger sind dann doch sehr sensibel, wenn es zu einer Krisensituation kommt zuletzt zum Beispiel bei den Bestrebungen äh, in Katalonien, äh, sich irgendwie abzulösen von Spanien. Das führte schon zu einem signifikanten Anstieg der Bargeldnachfrage. Menschen flüchten sich in das Bargeld. In einer Krise suchen die Menschen das Bargeld und ich ich würde mit Ihnen wetten, die wissen nicht genau warum. Aber intuitiv ist das natürlich das Sichere, weil das Zentralbankgeld ist und das andere ist Geschäftsbankengeld. Das erleben wir bei all den Krisen, bei der Finanzkrise, bei wie gesagt Katalonienkrise. Da spielt es eine Rolle. Also es steckt schon irgendwie im Bewusstsein der Menschen, dass Bargeld etwas sicherer ist. So, wir möchten nicht, dass das im normalen Geschäftsverkehr eine Rolle spielt. Deswegen überwachen wir die Banken auch streng und sorgen dafür, dass der Euro in jeder Form Vertrauen genießt. Wir haben dazu natürlich auch noch die Einlagensicherung, sodass bis zu 100.000 Euro bei einer Bank von jedem Bürger komplett abgesichert sind. Und das sichert die allermeisten Bürger ab. Sie wissen, das durchschnittliche Vermögen der Bürger liegt, ich weiß nicht, ich glaube bei 80.000, 81.000 Euro. Das heißt für die meisten, die müssen sich keine Gedanken machen. Bei Unternehmen allerdings kommen wir schnell in andere Summen, in andere Größenordnungen und bei Banken erst recht, bei Finanzgeschäften, bei Wertpapieren. Und da sagen dann die Banken, okay, das hätten wir gerne in sicheren Zentralbankgeld abgewickelt. Und dafür haben wir Tage 2 geschaffen, was für die meisten Privatleute
0: völlig unerheblich ist. Und die tauschen sich dann direkt Zentralbankguthaben aus. Auch um nochmal dieses Vertrauensthema von der anderen Seite aufzugreifen vielleicht. Sie haben jetzt ja die Bedeutung zum Beispiel eines äh, digitalen Euros oder auch einer Blockchain-basierten Technologie für den digitalen Euro für eine sage ich mal reibungslose Automatisierung von Geschäftsvorgängen beschrieben diese Geschwindigkeit, die dabei auftritt, ist das so völlig frei von Risiken für die Stabilität? Ich kann mir vorstellen, dass der Zusammenhang zwischen solchen Verträgen oder Kaufverträgen, Geschäftsverträgen und der Stabilität von Geld nicht ganz neu ist, aber im digitalen auch voraussetzt, dass man Vertrauen hat in die Technik dahinter. Also der Smart Contract gilt ja, deswegen funktioniert er.
1: Die technische Perfektion unserer Systeme ist, wir haben Sie ganz recht, Teil des Vertrauens äh, in das System. Und jede kleine Störung, ja, haben gelegene Störungen, das will ich gar nicht äh, im Abrede stellen. Im Gegenteil, es wird ja darüber auch berichtet. Wir berichten ja selber darüber. Jede kleine Störung ist durchaus geeignet, nicht nur das System zu stören, die Abwicklung von Zahlungen und die möglicherweise auch wirtschaftliche Implikationen zu zeitigen, sondern sie ist dazu geeignet, die Reputation der Zentralbank etwas zu beschädigen und das Vertrauen in die Währung. Deswegen investieren wir auch sehr, sehr viel, dass diese Störungen eigentlich gar nicht auftreten, möglichst selten und bemühen uns um eine hohe Stabilität unserer eigenen Systeme. Und das gilt nicht nur für unsere Systeme, das gilt auch für andere angeschlossene Systeme, wie das dann bei digitalen Geld ablaufen soll. Das ist Gegenstand des Projektes, das momentan läuft. Deswegen ist das auch nicht trivial. Welche Technik setzen wir dort ein? Ganz wichtig ist die Governance. Wer hat den Einfluss auf die Gestaltung der Technik? Ich will da nichts vorwegnehmen. Bisher haben, würde ich persönlich immer sagen, Zentralbankgeld kann nur in einem System von der Zentralbank umlaufen. Wir müssen dafür direkt verantwortlich sein, und da natürlich auch entsprechend agieren. Nicht, weil wir die besseren Techniker sind, sondern weil wir ohne kommerzielle Interessen das machen. Wir würden nicht ähm, am falschen Ende sparen, das System. Wir haben keine kommerziellen Interessen, dass wir damit Geld verdienen müssen. Wir haben lediglich das Problem, es muss stabil und sicher und effizient laufen, damit das Vertrauen äh, erhalten bleibt. Und deswegen haben wir dort weniger Interessenskonflikte als private Anbieter. Welche Technik dort genutzt wird, all das ist Gegenstand dieser Voruntersuchung, in der wir uns jetzt seit dem Juli befinden. Der EZB-Rat hat ja die Voruntersuchung für den digitalen Euro gestartet. Und da ist sehr, sehr vieles noch offen. Es geht erstmal, wie gesagt, auch nur eine Voruntersuchung. Und ob wir den tatsächlich einführen, ist eine ganz andere Entscheidung, über die in einigen Jahren zu entscheiden sein wird. Ich möchte aber ergänzen, was der EZB-Rat auch getan hat, was weniger öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist, dass er diesen anderen Teil, diese, dieses Ermöglichen der, der technischen Vorteilhaftigkeit der, der neuen Technologien durch einen sogenannten Wholesale-Token, dass er auch dazu eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, die das erforschen soll, die dann überlegen soll, ob wir auch das speziell bedienen, neben dem digitalen Euro für jedermann oder vielleicht auch anstatt, das wissen wir ja noch nicht, digitale Zentralbankgeld schaffen, einen sogenannten Wholesale-Token, der für Finanzunternehmen oder vielleicht auch für große realwirtschaftliche Unternehmen zur Verfügung steht, um denen die Nutzung von so Smart Contracts zu ermöglichen. Auch das wird jetzt untersucht in einer kleinen Arbeitsgruppe, in der ich selbst auch mitarbeiten darf.
2: Da ändert sich dann doch eine ganze Menge, auch wenn ich jetzt den Eindruck gewonnen habe, dass die Bundesbank, die Europäische Zentralbank, sehr genau überlegen, was sie tun und das auch gründlich tun und nicht in jeder Hinsicht jetzt die privaten Akteure nachmachen, die mit unter Kryptovorzeichen unterwegs sind klingt es doch nach einer einer Umwälzung beachtlicher Art, die da im Gang ist. Das
1: würde ich direkt unterschreiben. Es gibt unendlich viele Vergleiche dazu. Manche sagen, das ist ungefähr so bedeutsam wie die Einführung des Papiergelds in China im 12. Jahrhundert oder später. Oder andere Dinge, die unser Geldwesen verändert haben. Nicht heute, nicht morgen. Aber ein kluger Mann hat mal gesagt, man überschätzt die Veränderungen, die innerhalb von zwei Jahren eintreten werden. Aber man unterschätzt in aller Regel die Veränderungen, die innerhalb von zehn Jahren eintreten können. Ähm, sehen Sie China in China, zumindest in den großen Städten und doch äh, man hat China ja viele Tausende, wird Bargeld kaum noch verwendet. Das ist eine Entwicklung, die innerhalb von vier, fünf Jahren eingetreten ist, so ab 2014, ab dem Eintritt von, äh, von Alipay in den Markt. Davon sind wir noch weit entfernt. Aber es heißt ja nicht, dass auch bei uns das nicht in vier Jahren eintreten kann. Kann auch sein, dass ein digitaler Euro oder irgendwelche Stablecoins, große Veränderungen mit sich bringen. Wenn Sie überlegen, wann Paypal auf den Markt getreten ist, wenn Sie junge Leute fragen heute, die haben fast alle ein Paypal-Konto und überall, wenn sie im Internet bezahlen wollen, taucht da Paypal auf. Ich glaube, die sind noch gar nicht so alt. Das ist nicht so wie unsere Sparkassen, die schon 150, 175-jährige Jubiläen feiern und unser giro was ja eigentlich erst mit der Reichsbank 1875 gegründet wurde. Die Entwicklung ist hier, wie in vielen anderen Feldern, sehr, sehr dynamisch geworden. Das birgt auch Gefahren. Gefahren dahingehend, dass wir das Vertrauen vielleicht verlieren. Gerade weil Digitales sich nicht so direkt erschließt, müssen wir da natürlich auch die Bürger mitnehmen. Wir sagen, wir haben die haptische Qualität einer Bargeld, Note oder einer Münze ist erstmal digital nicht reproduzierbar. Ja, Sie sprachen äh, anfangs so schön von den Geschenken, das Kinder in die Hand bekommen, da kriegt man von der Oma mal einen 10-Euro-Schein oder einen 20er. Das ist natürlich etwas, was man direkt fühlen kann. Das hat ein bisschen eine andere Qualität, als wenn das aufs Konto überwiesen wird. Oder wenn man sagt, ich habe dir da in deine digitale Wallet etwas hineingesteckt. Ja. Wir müssen die Bürger mitnehmen, dass das Vertrauen dort erhalten bleibt. Und wir als Bundesbank zumindest haben äh, den Anspruch, auch das Eurosystem hat den Anspruch, dass Bargeld hiermit ja gar nicht ersetzt werden soll. Im Gegenteil, es wird ergänzt werden. Wer in Bargeld zahlen will, soll das können. Das stellen wir bereit. Wir müssen auch Inklusion mitdenken. Hier äh, Menschen, die sich nie an digitale Formen gewöhnen werden, äh, gibt es aus unterschiedlichen Gründen. Und Bargeld ist praktisch für jedermann Einfach nutzbar, egal ob sie sehbehindert sind oder andere Schwierigkeiten, Bargeld ist leicht zu kontrollieren für die Menschen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man das Gefühl hat, man ist selbst für sein Bargeld verantwortlich, anders als die IT-Infrastruktur, die dahinter steht, dass ich auf mein Online-Konto zugreifen kann.
1: Ja, in der Tat, das andere ist immer eine, ein, ein bisschen mehr Vertrauen. Bargeld hat man in der Hand, in Portemonnaie oder versteckt es irgendwo. Und wenn man es verloren hat, ist man selber dafür verantwortlich, ja.
0: Das war es für dieses Mal im Digitalgespräch. Wir bedanken uns bei Martin Diehl von der Deutschen Bundesbank für das spannende Gespräch und die interessanten Eindrücke. Viele Grüße an die Bergstraße. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, hören Sie in 14 Tagen wieder rein. Zur nächsten Folge des Digitalgesprächs, dem Podcast von CVD, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.